0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich aus meiner Küche und ich freue mich unheimlich auf meinen ersten Gast. Das ist Brigitte Goss. Ich grüße dich, Brigitte. Hallo. Ja, schön, dass ich da sein kann. Du bist ähm, studierte Gärtnerin mhm. und du bist unsere MDR-Gartenexpertin im Fernsehen und auch bei uns im Radiogarten. Und wir sitzen heute nicht ohne Grund in meiner Küche. Es geht um die Anzucht von Jungpflanzen auf der Fensterbank und ich habe mir gedacht, draußen im Garten ist es echt mal noch zu kalt. Und das, was wir heute machen, bleibt ja sowieso in meiner Küche und deswegen habe ich gedacht, machen wir das hier. Es ist auch Corona-konform, der Raum ist groß, der Küchentisch ist lang und steht voller toller Sachen. Brigitte, sag uns doch mal bitte kurz, worauf es bei der
1: Anzucht ankommt, weil da gibt es schon einiges, was man beachten muss. Ne? Auf jeden Fall sollte man die Gemüseart zur richtigen Zeit anziehen, also nicht zu früh, nicht zu spät. Dann sollte das Saatgut ähm, ja auch noch keimfähig sein, ähm, nicht zu alt und die richtige Erde, die richtige Temperatur und dann sollte es klappen. Ähm, mit welchem Gemüse startet man denn so? Also gibt es da so eine Reihenfolge, die man beachten sollte? Es ist auf jeden Fall ganz klar, im Februar, auch wenn es noch kalt ist, sollte man mit Paprika und Chili beginnen, denn die haben eine sehr lange Zeit zu keimen und heranzuwachsen. Also mhm. die brauchen einfach diesen Vorlauf.
0: Okay, und wann sind dann Tomaten und Zucchini und äh,
1: solches Gemüse dran? Die Tomaten, die haben ihre Zeit so Mitte März, also mhm. in, in diesem Zeitraum. Und dann die Zucchini und andere Gurkengewächse oder Gurken, da geht es dann schon Richtung Ende April in den Mai hinein, weil die keimen sehr schnell, wachsen sehr schnell und wenn es dann nochmal kalt ist, mit dem Mai, ja. mhm. dann will man eigentlich raus, man muss raus, weil sie schon so wachsen mhm. und kann nicht, also das ist glaube ich immer so das, was uns bremst. Also man muss wirklich die Zeit bis Mitte Mai im Blick haben mhm. und in dieser Zeit muss man damit rechnen, dass es nochmal sehr kalt werden kann und dann braucht man diesen Platz auch im Haus fürs, für die Pflanzen. Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, wieso soll ich mir denn die Mühe machen und die Arbeit
0: und da überhaupt was vorziehen? Man kann ja diese ganzen Jungpflanzen auch kaufen. Aber du machst es
1: total gerne und ziehst deine Pflanzen zu Hause vor. Warum? Ja, es ist vor allem jetzt einfach auch so diese Zukunftspflanzen Und ich, ich pflanze mir jetzt meinen mein Frühling und den Sommer. Also das ist das eine. Und dann gibt es also eine riesen Auswahl im, im Saatgutbereich und vor allem jetzt in den letzten Jahren gibt es ja diese Saatgutbörsen, wo man auch Saatgut tauscht und was mhm. einfach im normalen Handel oder auch bei den Jungpflanzen kriege ich ja, ja gar nicht mehr so. Und, und das ist ja eigentlich das, was mhm. richtig Spaß macht. Und zwar Dinge, die ich ja eigentlich gar nicht zu kaufen bekomme, die baue ich mir doch selber an. Das ist doch ganz klar. Das ist
0: super. Und ich habe das letztes Jahr mit Tomaten schon versucht
1: und es hat auch alles geklappt und ich habe mich wirklich
0: so gefreut und ich hoffe, dass es mit dem Paprika auch klappt, weil die möchte ich dieses Jahr mal probieren. Brigitte, lass uns noch mal drüber reden, welche Erde wir dafür brauchen. Also man kann ja nicht jede Erde nehmen, sondern es muss spezielle Aussaaterde, heißt sie glaube ich, ne? muss das Ja. Sein. Mhm. ja. Warum?
1: Also äh, mit der Aussaaterde ist man wirklich auf der sicheren Seite, mhm. denn da sind keine Schadorganismen drin, mhm. also Pilze oder was einfach der, der kleinen Pflanze gerade am Anfang den, den Start in, ins Leben mhm. Probleme bereiten könnte. Und vor allem ist es wichtig, dass die nährstoffarm ist, die Erde. Weil diese kleine Wurzel, die verträgt einfach nicht äh, die großen Nährstoffe mhm. oder Salz. Man sagt ja auch Nährsalze und das sagt dann schon vieles. Also Salz auf einer Wunde, auf einer Haut, das tut weh. Ja. Das ist natürlich aggressiv, das kennt man. Und so geht es eben auch der kleinen Wurzel. Und da sollte nicht zu so viel von diesen Nährsalzen drin sein. Okay, deswegen Aussaaterde oder Kräutererde geht, glaube ich auch die. Kräutererde mhm. ist auch ganz gut. Genau. Und welche Alternativen gibt es? Also falls ich jetzt keine Aussaaterde oder Kräutererde äh, nehmen möchte, geht auch irgendwas aus dem Garten. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Ich meine, früher, also als ich Kind war, da, da gab es sowas ja gar nicht zu kaufen, denn man hat sich ja irgendwie selber beholfen. Hm. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich als Kind immer losgeschickt wurde von meiner Mama und habe äh, von dieser Maulwurfshügelerde, <lacht> musste ich immer einsammeln, die hat sie verwendet, weil die kommt ja von unten nach oben, wenn ja. sie frisch ist, ja. ist, die, ist die unkrautfrei. Und auf einer Wiese oder so, wo nicht so viel gedüngt wurde, ist auch nicht so viel Nährstoffe drin. Ja, ähm, ich selber, ich mache mir auch immer Lauberde. Ich habe mhm. sehr viel Laub aus dem mhm. Garten. Das tue ich extra kompostieren. Die ist auch nicht so nährstoffreich und habe jetzt auch sehr gute Erfahrungen damit. Und so ein bisschen so mixen und wenn man sehr heikle Pflanzen hat, sollte man wirklich gekaufte Erde nehmen. Ansonsten kann man ruhig auch mal so ein bisschen selber mischen und experimentieren. Was sind denn heikle Pflanzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr teure Saatgut habe. Okay. Das würde ich jetzt mal ja manchmal ja. zum Beispiel, ich habe auch eine Tomate, die ich sehr sehr mag, kostet sie halt richtig viel Geld und dann experimentiere ich nicht rum, sondern gehe auf Nummer sicher. Okay, also außer der Erde dann machen wir schon mal nichts falsch. Mhm. In der letzten Zeit habe ich allerdings von vielen Leuten gehört, die also Probleme auch selbst mit der gekauften Erde und zwar sich Trauermücken, also so kleine schwarze Fliegen. Schwarzen fliegen ja. Genau, mhm. und die sind an sich nicht schlimm für unsere Zimmerpflanzen, aber halt wirklich wirklich schlimm für unsere Anzucht, weil die kleinen also diese nicht die Fliegen selbst, sondern ihre Larven im Boden. Hm. Die sind ja in dieser Erde drin und die fressen an den Wurzeln. Und das haben wir in der letzten Zeit gehäuft. Was mache ich dagegen? Also du kannst einmal die Erde erstmal dämpfen. Und man könnte sie in einen Bratenschlauch geben zum Beispiel oder in einen alten Topf. Und in Backofen für, für eine Stunde mal so auf 100 Grad. Mhm. Dann kannst du aber die Erde nicht gleich verwenden. Vielleicht mal einen Tag ruhen lassen oder zwei. Und dann sind da drin alle Tiere abgestorben. Aber die guten Bakterien kommen auch wieder. Also keine Angst, es kommen auch wieder die guten. Das ist das eine. Dann, wenn dir das schon auffällt, ach, da fliegt was. Also es gibt diese gelbsticker die helfen ganz gut. Also, dann werden zumindest die erwachsenen Tiere weggefangen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber was man auch machen kann, ist, also wenn man die Oberfläche bei Dunkelkeimern noch mal abdeckt, also mit so ein bisschen Kiesel, mit Sand, weil dann legen die Fliegen keine Eier rein in den Boden. Aber wem das auffällt, die erste Maßnahme ist, also die Gelbsticker und man kann sich im Internet auch Nematoden kaufen. Das, das, hört, sich, e das hört sich ekelig <lacht> an. Das also man bekommt dann ein Pulver und das muss man mhm. in, in die Gießkanne aufrühren und das sind ganz winzig kleine Fadenwürmer und die fressen wieder die Larven im Boden. Das muss man gießen und am besten so alles, was man im Haus hat, ob Zimmerpflanzen, ob Anzucht, alles. Weil wenn du das einmal hast, hast du es meistens in überall. Mhm. Und wenn du dir jetzt hier meine
0: Erde anschaust, also das ist der Rest, noch vom letzten Jahr, kann ich die noch nehmen, weil die ist eigentlich noch ganz
1: feucht? Die kannst du nehmen, aber wie gesagt, wenn du wirklich nur mal sicher gehen willst, dass da keine Trauermücken drin sind, müsste man die... Meinst du, die haben überlebt? Die waren jetzt ein Jahr, standen jetzt in der Abstellkammer im dunklen Sack, wahrscheinlich möglich. Ich, ist ich, also ich muss dir wirklich sagen, ich bin erstaunt, diese kleinen Fliegen fallen so nicht auf und hast du da zwei, drei irgendwo und dann legen die die Eier rein und plötzlich... Und würdest du jetzt empfehlen, dass wir die Erde, bevor wir damit weiter pflanzen,
0: in den Backofen tun? Oder das wir, dann wäre es nur mal sicher. Okay, weißt du was? Wir machen einfach beides. Ich würde sagen, mhm. wir machen jetzt hier so ein bisschen was mit denen. Ich gucke, was passiert und würde dann den Rest der Erde einfach nachher
1: nochmal schnell in den Backofen stellen. Also ich mache es auch so. Ich nehme meine alte Erde und beobachte einfach. Ja, so okay. mache ich das nicht, so mach ich das ich mach's nicht anders.
0: Okay, dann, dann lass uns mal pflanzen. Lass uns mm, mal die, ja, ja, jetzt die los. Paprika. Und wichtig ist ja auch, ähm, dann das richtige Gefäß. Also wo sehe ich überhaupt rein? Und da gibt es ja Ach, da gibt's so viel. Wir haben zum Beispiel hier aus Pappe, das mhm. sind so Presstöpfchen, mhm. sechs Stück an der Zahl. Die, also, kommen mir jetzt eigentlich ganz
1: gut vor. Würdest du die? Die benutzen? sind schön, weil da haben wir jetzt so eine Seitenlänge von einem Töpfchen so um die vier Zentimeter. Da passt auch ein mhm. bisschen Erde rein. Ich habe hier, wenn du siehst, noch mal so viel kleinere. Das sind äh, Seitenlänge etwa zwei Zentimeter. Da geht nicht viel Erde rein. Und wenn ich nicht ständig danach gucke, dann trocknen die auch sehr schnell aus, denn das Allerwichtigste ist, dass der Samen gerade in den ersten Tagen und, und bisher richtig gekeimt ist, einfach nicht austrocknen darf. Und mhm. die Pappe saugt natürlich auch Feuchtigkeit, ist ja klar. Ne? Und dann bin ich ordentlich am Gießen. Ne?
0: Mhm. Und wenn du sagst, die Größe ist gut und die etwas kleineren, ähm, die findest du zu klein, dann sind ja, ich habe hier eine Packung
1: Eierkarton ist dann vielleicht auch nicht so das Richtige, oder? Du, man kann das wirklich nehmen und ich habe auch ausprobiert. Aber äh, muss dir wirklich sagen, das Volumen für die Erde ist so sehr, sehr wenig und ich finde, äh, dass äh, die, auch die, die Wurzel, die sollte gleich schon nach unten wachsen und. Kann man machen, müsste man aber sehr frühzeitig wieder pikieren, also in größere Töpfe setzen. Okay, aber also, ich bin nicht so ein großer Freund davon. Okay, ich, ich dann auch nicht.
0: <lacht> dann nehme ich die auch nicht. Und Brigitte, schau mal, ich habe hier so Tontöpfe, daraus wollte ich eigentlich mal was basteln, aber habe ich nicht gemacht und habe jetzt einfach ganz viele solche kleinen Tontöpfe. Die sind ähm, Durchmesser, würde ich sagen, 5 cm mhm. und ich habe festgestellt, da passt so ein
1: Marmeladenglas drauf. Guck mal. Das ist perfekt und sieht aus wie ein kleines Gewächshäuschen. Das kann ich doch nehmen, oder? Ja, das ist wunderbar. Du solltest nur bedenken, du hast ganz neue Tontöpfe. Mhm. Das gilt für alle Tontöpfe. Erstmal vielleicht ein paar Stunden wässern, weil die gleich auch sonst Feuchtigkeit aufsaugen. Mhm. Dann habe ich Klorolle gesammelt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die ist auch nicht schlecht.
0: Also ich habe das schon gesehen, dass viele in so Klorolle aussehen. Was mich dabei allerdings stört, ist, dass die unten
1: offen ist. Mhm. Da fällt doch dann die Erde raus, wenn ich gieße, oder? Natürlich Du musst nicht bewegen, bis alles durchgewurzelt ist, sonst fällt dir die Erde raus. Aber es gibt einen Trick. Und zwar, wenn du jetzt die Klorolle einfach mal so hier richtig platt auf, auf den Tisch äh, äh, legst, dann ist die platt und noch einmal längs faltest. Und dann ist die, die Klorolle nicht mehr rund, sondern... Die ist dann eckig, so mhm. quadratisch von oben gesehen. Diese vier Kanten, die man hat, wenn man die jeweils so zwei Zentimeter einschneidet und dann nach innen klappt. Also das sieht dann aus wie so ein kleiner Karton auf der unteren Seite. Ah, dann fällt nichts mehr raus. Ja, aber das ist noch locker. Siehst du, es geht noch auf. Mhm. Und wenn man das ein bisschen in Wasser stellt, das quillt auf und dann wieder trocknet, das ist richtig fest. Und ich habe dir eins mitgebracht, muss schon gequollen ist. Das ist, das ist richtig schön. fest. Ja, perfekt. Ja, und es fällt schon keine Erde mehr durch. Und es hat auch genug Platz zum Wurzeln, also das Volumen reicht aus. Ja, und das Schöne ist, hier hat die Wurzel einfach Platz, schon wieder nach unten zu wachsen. Okay.
0: Und dann kann man ja auch aus Zeitungen sich solche Rollen selber machen. Da gibt es solche Holzvorrichtungen. Ähm, ich
1: weiß gar nicht genau, wie die heißen. Das sieht aber aus wie ein Stempel ja, oder so. Ja, wie so ein Stempel sieht es mhm. aus. Benutzt du sowas? Nein. Benutzt du was? was nimmst du? Ich habe mir das auch mal angeguckt, aber ich habe mir gesagt, das kann man auch selber machen. Das ist ein Glas, das wirklich sehr, sehr gerade ist. Ja. Und wenn man hier so ein Zeitungspapier nimmt und das einfach äh, längs, also dass es einen richtig langen Streifen gibt, so drei, viermal faltet. So handbreit jetzt etwa? Ja, mhm. dann fest das Glas drin aufrollt. Aber wichtig ist, dass an der Seite, wo die Öffnung ist, sollte das Papier überstehen. Ah ja, okay, das, das ungefähr so also vier Zentimeter. Steht das hier. Und dann ganz fest rollen, dass das ganze Papier aufgerollt ist. So, und jetzt kannst du da von oben reingucken und was hier übersteht, einfach so ganz unmotiviert einfach hier rein stopfen. Das stopfst du richtig Öffnung. Richtig in die Öffnung nach okay. innen stopfen. Und dann? Dann kann man das Glas wieder schön rausziehen und jetzt kann man das was da so reingestopft ist noch mal ein bisschen klack drücken und dann hat man auch ein Ach, das ist Topfchen ja toll gemacht.
0: das gefällt mir ist jetzt vom Volumen sogar noch größer als die Klorolle ähm, und sogar noch ein bisschen größer als mein Tontopf mhm. finde ich super und dann Brigitte
1: hast du hier so Apfelsaftpackungen mitgebracht mhm. Mhm. Ja, was pflanzt du da rein also hier kann man einfach den Boden abschneiden auch etwa so 4 bis 5 Zentimeter. Mhm. und das ist ja wasserundurchlässig und das kann man auch mit Erde füllen und da drin ansehen Wichtig ist nur, dass man bedenkt, dass hier kein Wasser abfließen kann. Mhm. Das heißt, wenn man da zu viel gießt, dann ist es wie ein Sumpfgebiet. Und das ist natürlich zu nass für unsere Samen, weil die Samen auch ein bisschen Luft wollen. Das kann man ja dann theoretisch direkt auf die Heizung stellen, ne? mhm. Mit diesem, weil ja nichts rausläuft. Richtig, genau. Okay. Und wer sich da unsicher ist, einfach unten ein paar Löcher rein. Und dann kann auch überschüssiges Wasser abfließen. Abliesen. Okay, dann brauche ich natürlich wieder eine Unterschale. Ja. Also ich muss ja ganz
0: ehrlich sagen, ich bin schon totaler Fan von der Klorolle und von dem Zeitungspapiertöpfchen, was man selber macht. Und das Tontöpfchen würde ich jetzt gerne ausprobieren. Dann lass uns doch da mal Erde reinfüllen. Ich mhm. habe hier
1: außerhalb Erde. Machen wir das jetzt so? Reicht das? Oder ja, richtig voll. Äh, macht richtig voll. Richtig Und ein bisschen voll. auf dem Boden auf. Äh, genau. Dann dampft es so ein bisschen zusammen. Okay. Genau. Und das reicht. Und da mache ich jetzt ein Loch rein und lege das Korn rein? Kannst du so machen. Aber schau mal, ich habe jetzt hier nochmal so einen Trick äh, mit dem Bleistift. Wenn du den Bleistift nämlich ins Wasser tauchst, der so ein bisschen feucht ist, mhm. und dann äh, das Saatgut aufnimmst, guck mal, wie das festklebt. Ach, ist also das, ist, das hält richtig fest. Und dann steckst du das einfach hier rein? Und dann stecke ich das rein. Man kann es auch ein bisschen reindrücken mhm. und äh, ein bisschen mit Erde bedecken. Und so bleibt das Saatgut rundherum schön feucht. Und ist angießen dann natürlich. Angießen. Ja. Ach, und Gießen. Ich habe zum Beispiel hier, schau mal, sieht aus wie
0: so eine, <lacht> eine Hupe mit so einer Mini-Dusche dran. Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Aber ich weiß, dass das zum Gießen gedacht ist. Du weißt, wie das heißt, oder? Ja, das ist eine Ballbrause. Eine Ballbrause. Ja, sehr schön. Okay. Ja. Also ich habe
1: eine Ballbrause, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich liebe sie auch, weil das ist so ein feiner Strahl und äh, so sanft zum Saatgut. Selbst wenn du ganz feinen Samen hast, dann verschlemmt es also nicht. Hm. Du kannst aber mit der ganz normalen Gießkanne auch gießen. Wir haben ja mit der Paprika einen relativ großes Samenkorn mhm. und auch wenn es da ein bisschen hin und her schiebt durchs Wasser, ist jetzt nicht so schlimm. Also,
0: die Paprika ist ja so ein Gemüse, das habe ich mir schon sagen lassen, was nicht so einfach zu handeln ist. Ich kenne viele, die das kaufen, die das gar nicht selber probieren. Was hast du für Erfahrungen mit Paprika
1: gemacht? Es ist so, die brauchen es unheimlich warm, also zum Keimen. Ja. Und zwar 25 bis 28 Grad. Also wenn du überlegst, dass die normale Zimmertemperatur bist du so bei 20 Grad, mhm. da kann es auf der Fensterbank schon auch mal zu kalt für eine Paprika sein. Also tatsächlich. Okay. ja. Also Heizung aufdrehen dann? Den Fall. Ja, also auf in der Nähe irgendeiner Heizquelle. Mhm. Und vor allem wirklich so die ersten 14 Tage, die Paprika braucht, 14 Tage bestimmt zum Keimen, mhm. manchmal sogar länger. Also, mhm. Paprika Chili gehört zusammen. Und wenn sie dann keimt, also wie so ein bisschen was rausspitzt, dann muss es ans helle Fenster, also wirklich hell stehen. Und manchmal reicht das Fenster sogar gar nicht aus, sondern man sollte vielleicht sogar noch eine zusätzliche Lichtquelle haben. Mhm. Denn es reicht jetzt, sagen wir Anfang März, dann auch immer noch nicht aus. Und das ist so die Schwierigkeit an der Paprika.
0: Ich habe äh, mein Balkonregal, wie du siehst, reingeholt mhm. und habe das jetzt hier schön präpariert und habe mir diese Pflanzlichter gekauft und das brauche ich dann später, wenn die Pflanzen äh, groß genug sind, dass sie dann quasi extra Licht brauchen. Also und nochmal kurz zum Verständnis, zum Keimen braucht es warm, dunkel und feucht. Mhm. Und wenn dann die ersten ähm, Blätter rausgewachsen sind, die, die Keimblätter, Keimblätter kommen, so mhm. wie ein bisschen Grün rausspitzt, okay. dann müssen sie hell stehen. Okay, ab dann hell stehen. Das heißt, ich mache dann auch den Deckel ab und stelle die in mein Regal und mache die Pflanzlampen an. Okay. Und bei Paprika ist es so, die brauchen dann immer noch Wärme, wenn die dann unter Licht stehen, brauchen die
1: dann immer noch warm? Oder? Also warm schon, aber da reicht wirklich das äh, normale, die normale Zimmertemperatur. Mhm. Da kann sogar, wenn es noch so sehr sehr warm ist, sogar schaden, mhm. dann werden die nämlich weich und und werden lang, wenn es zu warm ist mhm. und das fördert Schädlingsbefall oder auch Blattläuse. Okay. Also da sollte man dann vielleicht lieber ein bisschen kühler stellen. Und das gleiche gilt auch für die Tomaten. Die wollen, brauchen zwar nicht so ein, so ein Keim, haben nicht so eine hohe Keimtemperatur, aber auch da nach der Keimung kühler stellen, hell stellen, damit die so ein bisschen kompakter bleiben.
0: Okay, und wenn die Pflanzen dann so eine gewisse Größe erreicht haben, müssen die doch bestimmt aus diesem kleinen Klopapierrollentopf raus, oder? Da muss ich die doch bestimmt nochmal umpflanzen im also, Tropfen.
1: Also, also die müssen nicht raus, die können tatsächlich da drin bleiben, weil die Pappe, die Ach, dann äh, nehme ich das ganze die, äh, alles was Pappe ist oder ob du auch ähm, aus äh, Altpapier oder als Papiertöpfe hast, da musst du nichts mehr umtopfen, denn das kann mit in die Erde und das verrottet dann.
0: Ach das ist überhaupt kein Problem. Nehme ich das einfach und stelle es in einen etwas größeren
1: Topf. Wie genau. um sollte und der ungefähr sein? Dann? Du kannst also so 10er zehn, bis 12er Töpfe nehmen. Also mhm. jetzt, das ist die Größe von einem Primeltopf und ein bisschen größer. Ja, jetzt ganz gut dann danach.
0: Dann topfe ich die da rein, gieße sie dann normal weiter, lasse sie wachsen, 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 warte auf die Eisheiligen, äh, bis sie dann in den Garten kommen. Aber vorher muss man doch die Jungpflanzen noch irgendwie
1: abhärten. Ne? Wie funktioniert denn das? Die sollte man, ja, sagen wir mal so 14 Tage, bevor man sie auspflanzt, an die Sonne gewöhnen. Und selbst wenn das Sonnenkinder sind, also die auch wirklich Sonne mögen und sie müssen von, vom Haus ins Freie, können sie Sonnenbrand bekommen. Denn die Sonne ist sehr stark. Mhm. Also am besten an trüben Tagen rausstellen dann ist der erste Sonnenschutz eben sind die Wolken und äh, was eben auch noch ist Paprika sollte man auch ein bisschen düngen, also noch bevor man sie auspflanzt. Also die sind sehr, ah, okay. sehr nährstoffbedürftig. Also es kann schon sein, dass du nicht einfach jetzt umtopfen und dann lasse ich mhm. die, sondern man sieht es schon, ob man dann vielleicht sogar noch ein bisschen Dünger gibt. Also einmal die Woche mit einem Flüssigdünger. Ja, okay. Und ich gebe meistens also so organische Dünger. Ich nehme keine mineralischen Dünger, weil die sehr stark sind. Mhm. Und den Dünger, den mische ich dann einfach unter das Gießwasser ja. und gieße. Genau. Und ab wann fängt man ungefähr mit dem Düngen an? Wenn also das äh, dritte, vierte äh, Laubblatt ist, je nachdem. Also wenn du frisch umgetopft hast, dann kannst du ja erstmal 14 Tage sie gar nicht düngen, weil die müssen ja erstmal Wurzeln bilden. Mhm. Aber wenn der Topf durchwurzelt ist und man sieht schon auch so Wurzelchen auch vielleicht auch unten rauskommen, dann kann man auch nochmal flüssig nachdüngen. Also einmal die Woche in etwa so, wie man auch die Zimmerpflanzen düngt.
0: Ach, Brigitte, Dankeschön für diese vielen, vielen hilfreichen Tipps. Vielen Dank. Gerne. Ja, und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte an, Komm mit in den Garten at mdr.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dann geht's um Insektenhotels für Wildbienen, Hummeln und auch andere Insekten im Garten. Bis dahin, ich freue mich.